0: こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。どうした浮かない顔をしているな。知り合いが裁判員になったんだぜ。へえ<ー>、その話を聞いたら、自分が裁判員として呼び出されたらと思うと憂鬱になるぜ。どうして知り合いは窃盗事件の裁判の裁判員だけど、殺人事件の裁判員として呼び出される可能性を考えると、憂鬱だぜ。そうね。法廷では証拠品の提示もあるから、それも見ないといけないわ。窃盗事件なら盗品とか、窃盗のために使った道具とかだけど、殺人事件なら現場の写真とか、死体の写真とか、狂気の写真とか、そんなもの証拠品ですなんて見せられたら、正気でいられるかわからないぜ。その心配はもっともだわ。人が人を裁くことの難しさにも直面するだろうし、判決が人の人生を左右してしまう。その決断は難しいわね。今回は裁判員裁判の事例を話そうと思うわ。おどんな話だとにかく始めるわ。とにかくよろしく頼むぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。では、今回は日本の裁判員制度から話をしていくわ。おたまにニュースとかで見る裁判員裁判のことだな。うん。今回話す事件は裁判員裁判が絡んでくるから、さらっと話をするわ。本当にさらっと話せよ。いちいちうるさいんじゃ。黙って話を聞け生首まんじゅう。やべ。切れた。さて話を続けるわよ。おうよろしく頼むぜ。裁判員制度は日本にいる衆議院議員選挙の選挙権を持つ有権者から、無作為に選ばれた市民が裁判官と共に刑事事件の裁判を行う制度のことだわ。なるほど。市民が持つ日常感覚や常識等を裁判に反映させるって意味かなかなかの洞察力ね。さらに言えば、市民にも司法参加してもらうことにより、国民の司法に対する理解を深め、信頼を向上させることを目的としているわ。外国ではヨーロッパの国々では古くから三審制という制度があり、市民が裁判に参加する制度があったわ。日本では歴史が浅そうだな。日本の裁判員制度は歴史が浅いわ。2004年に裁判員の参加する刑事裁判に関する、法律通称裁判員法が国会で成立し、2009年に施行。同年には東京地方裁判所で最初の裁判員裁判が行われているわ。施行から10年とちょっとか。施行された2009年から2021年11月末までの裁判所の資料によると、1万6570件の裁判員裁判があり、8万2077人の裁判員、27.861 人の補充裁判員が裁判に参加したわ。すごい数だな。裁判員裁判は一審の地方裁判所での裁判で行われるわ。当然罪状によって、極刑判決もあったんだろあるわね。死刑が執行された判例もあるわ。今回レイムが話す事件も裁判員裁判が関わってくるんだな。今日話す事件は、一審の裁判員裁判で死刑判決を受けたけど、二審の交際で一審判決が破棄され、最高裁で無期懲役判決が確定した事件なの。そんなこともあるんだな。それで初めに裁判員裁判のことをさらっと話したのよ。裁判員裁判はこれで一本動画ができるから、いずれ作ろうと思うわ。じゃあ、詳しくはそこでってことで、こちらの本題に行くとしようか。事件を起こしたのは立山達美という男で、事件当時は48歳だわ。いい歳した大人がどんな事件を起こしたんだまず、立山達美は鹿児島県出身で、4人兄弟の次男だったわ。中学を卒業してすぐに就職したけど、どんな仕事も長続きしなかったわ。18歳の時に中等少年院に送期されているわ。何をしたんだ障害と詐欺よ。それは随分とだな。中等少年院を退院後20歳の時に窃盗で逮捕されているわ少年院の前歴があるから実刑は免れないな脱線するけど少年院は前科にならないのよへ前歴として捜査機関の資料には残るけど少年院は刑務所と施設の性質が異なるから前科にならないのけど少年院も刑務所も罪を犯した人を収容する施設だろ少年院は飛行をした少年の改善と構成のための処遇の施設なのよ。犯した罪の反省と社会復帰のために規律ある生活と、教育と訓練を行う場所で、刑務所と違い、刑務作業はないのよ。なるほど。刑務所は刑罰を科す施設だから、刑務作業という労働があるのかそうなるね。だから少年院でラグビーもできるのかはぁ、あ、ほら、熱血教師が少年院に赴任して、ラグビーを通して、飛行少年たちを構成させるドラマがあっただろそういえば、人気漫才コンビもラグビーを始めたのはその、ドラマの前作の影響だとネタで言っていたわね。崩壊しつつある高校に赴任した熱血教師がラグビーを通して生徒たちと交流し、花園で優勝するのは視聴者も感動して泣いたと思うわ。俺はこれからお前たちを殴るの名セリフが印象的だぜ。その前のたとえ勝ちが見えていても、手を抜くのは相手に対して無レだ、と、勝ったはずなのに、叱責され叩かれる相手校の選手たち、霊夢ムも知っているな。熱血教師役もいいけど、熱血スニーカー刑事役も良かったわね。熱く語り合うかこれ以上熱く語ると年齢バレバレになるわよ。さ、本題に話を戻そう。で窃盗で逮捕されてからどうなるんだ判決は懲役1年、執行猶予3年だわ。前歴があっても初犯だから、執行猶予がついたのか。そうかもしれないね。しかし、23歳の時にまた犯罪を犯すわ。実刑は確実だな。何をしたんだ強盗と強姦、次は派手に行ったな。駐車場で車に乗り込もうとした女性を押し込んで、自分の部屋に連れて行って強姦、現金2万3300円と通帳。カードを奪うわ。判決は懲役7年の実刑判決を受け、九州の刑務所で服役するわ。転落人生の始まりか出所後、立山達美は33歳の時に結婚して子供も生まれるわ。真っ当な人生を歩もうとしたのか普通なら刑務所は嫌だ。真っ当に生きようと思うわよ。この時の居住地は千葉県内の県営住宅だわ。近所では夫婦で自治会の役員をするなど、評判は良かったわ。このまま真っ当に生きれば、何事もなく生きていけたんだろうな。そう思うけどね。2002年に神奈川県海老名市で22歳の看護師の女性を殴り、全治3週間の怪我を負わせ、さらに現金6万円とキャッシュカードを奪うわ。強盗傷害罪だな。7年の実刑判決を受けるわ。そして、妻とも離婚してしまうの。家族を失うのは辛いな。そして、出所すると事件を起こすことになるわ。2009年9月1日に立山達美は北海道の刑務所を出所するわ。前回の事件が2002年だから、ほぼ満期までお勤めしたわけか。7年の刑務所暮らしの作業報奨金など46万円を持って上京するわ。これだけあれば生活再建もできるな。それで生活再建できました。で終われば動画にすることはないわよ。わかっているぜ。それでもまっとうに生きようとしたんじゃないのかそうはとにゃがおろさないのよ。そうだろうね。で状況後の生活はどうだったんだ状況後は寝、ね、フェやサウナに寝泊まりしていたんだけど、9月4日にケバクラで15万円散財し、所持金が一気に減るわ。ああ金があるとついついだけどな。生活に困窮し、空き巣を始めるわ。それなら働けと言いたいが、起訴されていない分もあるみたいだけど、立山達美を取材した記事によれば、18万円ほど盗んだそうよ。懲りていない証拠だな。さて気合を入れて、ここから裁判所の資料を見ながら、一気に犯罪を羅列していくわよ。ちょ、ちょっと待て。何気合を入れてってなんだまあ聞きなさいよ。引用は2011年6月30日宣告の裁判所資料よ。こちらも気合を入れて聞くか。一件目、2009年9月16日13時30分過ぎ頃、金品を接種する目的で千葉県内の住居に侵入。六条間西側腰高窓の施錠を外して侵入し、現金約4万3千円を投手。住居侵入罪と窃盗罪が成立だな。二件目、2009年10月10日22時30分頃、千葉県内の住居に侵入。3日0時過ぎ頃、住人の女性当時76歳に対し、暴行を加え、両手薬指を結束バンドで固定、さらに暴行を加えた上で、現金1万5千円、キャッシュカード2枚、クレジットカード1枚を強奪。被害者に全治三3週間の怪我を負わせる。住居侵入罪と強盗傷害罪だな。3件目、10月6日20時頃、千葉県内の住居に侵入。LED ライト1個コ自家約2980円相当を投手住居侵入罪と窃盗罪だな。4件目、10月7日18時40分頃、千葉県内の住居に無施場の玄関から侵入し、住人の女性当時61歳に暴行を加え、スカーフやタオルで両手両足を緊迫。さらに暴行を加え、現金1万円を強奪。被害者に後遺症を伴う全治8週間の怪我を負わせる。住居侵入罪と強盗傷害罪だな。さらに、19時10分ごろ、帰宅した娘当時31歳に暴行を加え、被害者が着用していたスパッツで両手首を後ろでに金箔。さらに暴行を加え、現金1万6000円、キャッシュカード1枚、クレジットカード3枚、現金561円入った財布士2万円相当1個定期券1枚など10点の入ったバッグ自家一よろず7500円相当1個を強奪。やりすぎだぜ。さらに強姦の目的で娘を連れ出し、娘所有の車自家約30万円相当1台を強奪。被害者を同社から脱出することを困難にし、不法に監禁。被害者が暴行と監禁で抵抗できない状態であることに乗じて、強姦に及ぶ。被害者は全治2週間の怪我を負うわ。お腹いっぱいな内容だな。そこだけでも、住居侵入罪、強盗致傷罪、強盗強姦罪、監禁罪、窃盗罪、犯罪の総合照者か ?5 件目は同じ日の午後8時頃、4件目の被害者から強奪したカードを使い、コンビニエンスストアの ATM から現金55万円を投手。実は、被害者はその後に強姦されているんだけど、ならこれは4件目に入るのか裁判所の資料の罪となるべき事実の項目では、4件目の一連の、犯行と、5件目の ATM からの窃盗は別に扱われているわ。別々の事実として扱ったのか。しかし、これで窃盗罪だな。6件目は2009年10月20日の夜から21日の未明にかけて、千葉県内のマンションに侵入。住人の女子大生当時21歳宅にベランダの吐き出し窓から施錠を外して侵入。21日10時16分頃帰宅した女性に対して、室内にあった包丁を突きつけ、両手首をストッキングで金箔し、現金5000円キャッシュカード2枚、クレジットカード2枚を強奪。さらに被害者の左胸部を3回突き刺し、左胸部損傷による失血性ショックにて死亡させて殺害。ついに行くところまで行ったか。7件目は同日13時26分頃、ATM コーナーにて女子大生宅で、強奪したキャッシュカード1枚を用いて現金2万円を摂取。続いてもう1枚のキャッシュカードと、クレジットカードを使用して現金を摂取しようとしたけど、暗証番号が一致せずに諦めるわ。まあ、世の中なんでもうまくいかないよな。8件目は同日13時38分頃、今度はコンビニエンスストアの ATM で、女子大生名義のクレジットカードから現金を引き出そうとするけど、暗証番号が一致せずに諦めるわ。これで諦めるのか ?9 件目は午後2時11分頃から15分にかけて、今度は、違うコンビニエンスストアの ATM でも試すわ。2>, 2度あることは3度ある。今度は女子大生名義のキャッシュカード2枚を使うけど、残高不足でお金は引き出せなかったわ。金引き出しすぎだろ。10件目、さらに犯行を隠すため、もう一度女子大生の部屋に戻ると、放置した遺体の周辺の衣類にライターで火を放つわ。さっきも言ったがお腹いっぱいな内容だな。火は同室内の床、壁、天井に燃え移り、遺体も焼損させたわ。6件目から10件目が松戸女子大生殺害放火事件と呼ばれるものだな。そうよ。これまでで、住居侵入罪、強盗殺人罪、窃盗罪と、窃盗未遂罪、現住建造物放火罪、死体損壊罪だな。判決は予想できるぜ。11件目は、まだあるのか ?10 月31日20時35分ごろ、千葉県内の病院の駐車場で、車に乗り込もうとした女性に暴行を加え、金品を強奪しようとしたが、第三者に目撃され、騒がれて目的を達成できずに逃走した。この暴行により、被害者の女性に全治2週間の怪我を負わせたわ。これで終わりか ?12 件目は、まだあるのか ?11 月2日8時40分ごろ、千葉県内の住宅の、店上だった子供部屋の吐き出し窓から侵入し、現金3万円を摂取、さらに住人の女性当時30歳を強姦する目的で、そこにあった包丁で脅し、ストッキングで後ろで二金箔さらに現金15万5千円を強奪し、女性を強姦しようとしたが、女性が生理中のためにその目的は達成できなかった。住居侵入罪と、強盗強姦未遂だな。これはね、整理中のため、別の部位に射精しているのよ。立山辰つみの目的は達成できているのに未遂なのか刑法改正以前の合間罪では、成立要件に該当しなかったため、未遂の罪になっているのよ。2017年改正の合間罪では、成立要件を満たしているわ。改正前では、しかし、女性の尊厳を踏みにじったことには変わりないな。その現場には子供たちもいたのよ。人面重心を超えているぜ。13件目は、11月13日18時過ぎ頃、千葉県内のアパートの一室に吐き出し窓の施錠を破って侵入し、現金6万円、宝くじ62枚を投手これで以上以上よ。さっきは裁判所の資料をもとに基礎事実を並べたけど、ここからは事件の発覚から逮捕までを取り上げるわ。ここまでやりたい放題なら、すぐに逮捕できるぜ。そうもいかないのよ。順を追って説明するわ。事件は10月22日。千葉県内のマンションの一室で火災が発生し、焼け跡からこの部屋の住人の女性が遺体で発見されることから始まるわ。殺人事件だと断定した千葉県警は捜査を開始するわ。基礎事実の6件目から10件目だな。そうよ。千葉県警は ATM から被害者のカードで現金2万円を引き出されることをつかみ、その時の防犯カメラの画像を公開し、情報提供を呼びかけるわ。それならすぐに情報が集まるんじゃないかそう。事件は意外な形で収束したわ。捜査線上に立山達美が浮かび、逮捕となるわ。ついに逮捕、事件の真相が見えてくるな。別の事件で逮捕されていた立山達美が逮捕されるわ。こういうのもなんだが、どうしたのここまでやりたい放題の男が逮捕されました。反省しました。で終わるとは思えないな。その通り、はじめは取り調べでも信じられない供述をするわ。なんて言うんだ目の前で、あの子が自分から服を脱ぎ始めたんですよ。はぁ、あ、視察しておきながら何を言うんだよ。警察官が何で刺したかを聞くと、私も死にたいと言われたんでね。私を刺して、あんたも死ねばいいと。反省も開恨の欠片も見えないな。被害者から性交渉を求めたように言うだけではなくて、自殺志願者みたいに言うなんて。ある週刊誌では、捜査関係者が一様に今のマリサみたいに顔をしかめたそうよ。まるで鬼畜と吐き捨てたそうよ。気持ちはわかるぜ。被害者は教師になる夢を持っていたのよ。自殺志願になるなんて考えられないわ。そんなふざけた供述がまかり通るとでも思ったのかその後、基礎事実の別の事件で三度目の逮捕になるわ。それで警察の本気を悟ったのか、一転して包丁で刺して、火をつけたと供述するわ。その後、供述通り被害者宅に近い斜面から血のついた T シャツに、くるまれた包丁、被害者宅のドアの鍵も発見されているわ。厳重建造物放火、強盗殺人は共に法定刑の最高刑罰は死刑だから、死刑回避のためなのかその思惑もあったわね。しかし、あくまで被害者は不在だったと言い張ったり、複数の弁護士がつくようになると、事件については口を閉ざすようになるわ。死刑回避の腹が見え隠れするな。刑務所を出所した後の自分の境遇を持ち出して同情を誘うかのような供述もするわ。刑務所の作業報奨金をキャバクラで散財した男が何を言うんださらにこの女子大生の事件は物証が乏しくて捜査本部も頭を抱えたそうよ。なんとなくわかるぜ。火災だから、消防の放水で指紋や足跡があっても流されているだろうし、強姦されていても、焼けてしまった遺体から犯人の体液が検出されるのは難しいだろう。逃げ切れないと踏んで、死刑回避の作戦に出たんだろうな。反省や解魂よりも、死刑回避のために死人に口なしとばかりに。取り調べでなぜ刺したのたか,かと聞かれた立山辰美は、奪ったキャッシュカードの暗証番号を聞き出すために、刃物で脅したと認めているわ。さらに、ちょっと切りつけたら暴れ出して、揉み合っているうちに刺してしまったと、不可抗力だった的な内容の供述もしているわ。ちょっと待て。基礎事実では、両手首をストッキングで金箔したんだろ一部報道ではストッキングで猿物はおかまされていたとも言うわ。そんな状態の被害者が暴れるありえないだろ。捜査関係者もこの話は作り話ではないかと見ているそうよ。過去の逮捕容疑、一連の事件を見ても、その目的に強姦があったことは容易に累推できるわ。なのに、死刑回避に不審するのは醜いわね。さっき、自分から服を脱いだとか言ったと話したよね。ああ、ありえないと思うけどな。その後、不敵な笑みを浮かべながら、あの子は私はキャバクラ状。いつも片手の指いっぱいの男と同時に付き合ってるのと言い出したんですよ。と、言っているわ。何を言っているんだそして、立山達美は逮捕直前までキャバクラで遊んでいた。奪った金は夜の街に消えていったな。取り調べのやり取りの中で、立山達美から謝罪の言葉を聞くことはなかったそうよ。許せないな。しかもキャバクラ嬢なんて、ひどい言い方するもんだ。立山達美は知ってか知らずか知らないけど、マスコミでそのような報道がされているのよ。はぁ、あ、この事件、闇が深くないか闇が深いんじゃなくて、気を見て森を水になっているかもね。次は裁判について話していくね。もろもろの罪で起訴された立山辰美の裁判は裁判員裁判で裁かれることになったわ。罪は死刑一択しかないと思うが。確かに、強盗殺人と厳重建造物放火の罪の最高法廷刑罰は死刑だし、起訴された事実からしても、死刑も刑罰の選択肢になると思うわ。裁判員裁判で選ばれた裁判員の心労を察するぜ。法廷で目を背けたくなるような証拠の品々を見せられたんだろうな。確かに、法律のプロである裁判官と共に審理するのは大変だと思うわ。2011年6月30日、千葉地方裁判所の裁判員裁判は、立山辰美に判決を下すわ。どんな判決が下ったんだ判決理由の中で、被告人が出所してから2ヶ月という短期間の間に、強盗殺人、現住建造物放火を含む強盗致傷や強盗強姦、道未遂罪など13件の犯行に及んだ責任に追及して、強盗殺人、拳銃建造物放火等の事件は殺害対応が冷酷非常であり、その結果は重大である。同様に、強盗致傷、強盗強姦などの事件が悪質で重大であること、善科があるの短期間の犯罪の反復類行政現れた被告人の反社会性が顕著であり、被告が真に反省しているとは評価できない、としているわ。そうなると思うぜ。被害者遺族、他の被害者らの処罰感情が極めて厳しいことを鑑みると、殺害された被害者が一人であること、被害者の殺害に十分な計画性がないことを考慮しても、被告人の刑事責任は誠に重いと言わざるを得ない、死刑が人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る霊厳な極刑であり、誠にやむを得ない場合における究極の刑罰であるとしても、被告人に対しては死刑をもって望むのが相当である、としているわ死刑判決なのだな、そうよ。裁判では殺意の有無が争点となったけど、殺意が認定されたわ。しかし、何か引っかかるな。被害者が一人であってもというと、一人で死刑にするのはありえないけど、って感じ取れるぜ。鋭くついてきたわね。少し話を脱線して、長山基準について軽く説明するわ。長山基準とは、1983年7月8日に最高裁判所において、長山のを連続射殺事件において、最高裁判所が控訴審で高等裁判所の無期懲役判決を破棄して審理を東京高等裁判所に差し戻した際に提示した暴論が由来なのよ最高裁判所が死刑判決の基準を示したんだなそうよ必ずしも拘束力を持つ判例ではないけど最高裁判所の判断ということで数々の死刑適用の是非が争点となる裁判の場で引用され大きな影響力を持っているわ別の説明になるので詳しくは説明を省くけどその基準は一般的には被害者数が一人なら無期懲役以下、三人なら死刑。二人がボーダーライン、という基準が形成されているわ。確かに、長山基準からすれば被害者は一人になるが、この裁判員裁判は、初の殺人による被害者が一人の事件で、殺害の前科がない被告に対する死刑判決になったのよ。裁判官と裁判員は慎重に議論を重ねた上での結論なんだろうな。被告側は刑は受け入れるが、事実認定に誤りがあるとして控訴するわ。なんだまるで悪あがきだな。しかし、死刑判決は覆らないだろうな。2013年10月8日、東京高等裁判所で控訴審の判決が出るわ。一審を支持して死刑か一審判決を破棄して、無期懲役に減刑された判決よ。はあ、判決の中で、松戸事件の殺害対応が必要で冷酷非常であり、放火も危険性の高い悪質な犯行であること、その結果も重大であることを十分に考慮しても、同事件が殺害された被害者が一名の強盗殺人であり、殺害行為にいかなる意味においても計画性を認めることができないことを踏まえると、死刑を選択することが真にやむを得ないものとは言えないと考える、と述べているわ。犯行は冷酷無比であるが、計画性があるものでないってことだな。殺害された被害者が一名だから、死刑もやむなしとは言えないってことだな。しかし、これで死刑判決を破棄できるのかさらに、松戸事件に加えて、松戸事件前後の強盗致傷、強盗強姦などの事件の、犯状が重大、悪質、かつ危険であることなどを合わせて考慮し、被告人の善科関係や粗暴で反社会的な性格傾向、被告人の反省の情が乏しいこと、松戸事件の被害者遺族や他事件の被害者らの、厳しい処罰感情などの一般情状を十分に侵酌しても、同様に、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはならないというべきである。被告の凶悪性は認めて、さらに被害者遺族や被害者の規模性、処罰感情を考慮しても、死刑もやむなしとは言えないってことか。そして、以上の通り、本件においては、死刑を選択することが真に、やむを得ないものとは言えないというべきである。現判断は、裁判員と裁判官が論議において議論を尽くした結果であるが、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りが、あると判断できる以上、吐きは免れない、と、結論づけているわ。市民と裁判官が評議を尽くした判決をあっさりと覆した印象がするな。死刑が無期懲役になるなんて、これでは被害者遺族や被害者、社会も納得しないと思うぞ。検察、弁護側双方が最高裁判所に上告するわ。泣いても笑っても最後の審判だな。最高裁判所の判断は上告棄却、無期懲役確定、あり得ないと思うぜ。判決理由の中で、松戸事件が被害女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、殺害対応の悪質性を重く見ることにも限界がある事案であるのに、松戸事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の善科、社会的な性格傾向などを強調して死刑を言い渡した第一審判決は、本件において死刑の選択をやむを得ないと認めた判断の具体的、説得的な根拠を示したものと言えない、と述べて一審判決は妥当ではないとしているわ。市民観点とは違うプロの目にはそう見えるのかさらに続きで、第一審判決を破棄して無期懲役に処した現判決は、第一審判決の前期判断が合理的ではなく、本件では被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見出しがたいと判断したもの解返されるのであって、その結論は当審も容認することができる、第二審を支持する理由だな。この最高裁の決定で立山達美の無期懲役が決定したわ。しかし、正直な話だが、松戸女子大生殺害事件と世に知られているから、女子大生だけが殺され、現金を奪われ、放火されたと思っていたが、根が深い事件だな。まさに木を見て森を見ずということわざを体現しているわ。松戸の事件だけを見ていて、事件の全体が見えていなかったということだぜ。しかし、市民は報道からでしか事実を知ることができないぜ。そのマスコミの報道はどうだったんだそこがこの事件のもう一つの問題よ。被害者は大学に通う一方で、水商売のアルバイトをしていた。そのため、マスコミ各社は、夢は農家夜はキャバ嬢大学生二つの顔とか、彼氏と別れたばかりで殺された美人女子大生、キャバクラとめの稼ぎ方、とうとうの報道をすることになるわ。まるでヒルドラ好きの連中が喜びそうな記事の見出しだな。事件をそっちのけで被害者の生活を晒すことに命かけていそうだな。見出しだけでも事件というより、被害者を赤裸に言っているだけの、まとはずれな記事ね。さらに言うと、ある元警察幹部の男が、被害者は全裸で抵抗した形跡もなく、遺体には布団がかけられていた。さらに放火などという作業もしており、男女のもつれによる、顔見知りの犯行である可能性が高い。という見解を示したわ。こういう時によく出てくるな。元刑事とか、元検察官とか。この発言が捜査を混乱させたとも言われているわ。元警察幹部の見解だから、現場の捜査員もそうだと。信じ込んでその線も当たったんだろうな。しかし、蓋を開けてみればなんとやらで、立山辰美と女子大生の間には全くの面識はなかった。自分勝手で身勝手な男の、単なる行き当たりばったりな犯行だったのよ。素晴らしい刑事の勘だぜ。今のは褒めたんじゃないぞ。わかっているわよ。今回は千葉県松戸市で起きた、松戸女子大生殺害放火事件について話したけど、マリサ、どうだった気を見て森を水だな。事件の名前からすれば女子大生が殺されて放火された事件にも思えるが、その根は深く、多数の事件と被害者がいるんだな。しかし、もっと根は深いと思ったぜ。そうだね。ここで起訴された事実を見たけど、それだけでもたくさんだけど、これはあくまで判明した分だけで、実際にはもっとあるとも言われているわ。泣き寝入りする被害者もいるだろうな。実際、性犯罪被害は名乗りでくいのも確かだわ。警察の捜査、犯人を有罪にするためとは言っても、されたことを細部まで話さなければならない。マスコミの犯人はかばうけど、被害者はさらされるような報道を見ると、どうしても二の足を踏んでしまうのも確かね。被害者遺族も被害者も納得はできないわね。しかし、一審、二審、最高裁と判決理由を見たが、人が人を裁くのは難しいとも思ったぜ。一審では裁判官と市民から選ばれた裁判員が議論を尽くした結果だと思うし、二審でもそこは評価していたけど、過去の判例も考慮しなければならないとも思うし、最高裁も全てを熟慮した上で最終審判を下ろさないといけない。法の世界は難しいし、時に非常に思えるぜ。法送界は難しいわね。これから裁判員裁判も続くし、様々な事例が蓄積されていくわ。日本の裁判員裁判の歴史はまだ浅いわ。この先、私たちも裁判員として呼び出されるかもしれないわね。生首の俺らが呼ばれても、法廷内を浮遊するだけだけどな。猫の陪審員の方が可愛いと思うぜ。今回、強姦という表現を使ったけど、事件は刑法が改正される前の事件で、強姦の罪が強制性交の罪と構成要件が違うので、あえて改正前の強姦で説明したわ。犯罪も構成要件が違えば問われる罪も違うんだな。日本は罪刑法定主義だからね。さらりと出したが、罪も刑も法が定めるってことだな。今回は根が深いからかなり長い話になったけど、この辺で終わりにしたいわね。よしこれから陪審員の映画と裁判員の映画を見よう。ポテチ買ってくるわビールもよろしくそれでは次回もゆっくりしていってね